0: Yo corrí a un CEO que me traje de MSN que me costaba 250 mil dólares al año, lo corrí los ocho meses y me costó, un me costó mucho trabajo correrlo porque era, fracasé, yo lo contraté, yo lo busqué, yo me lo traje desde la Ciudad de México, o sea, hice todo y al final de cuentas no me quedó otra, pero todo, todos mis, mis, mis advisors que lo valoro me dijo, Ramón, no tiene nada que hacer aquí.
1: El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a brainstormando. Mis estimadísimos brainstormers, ¿cómo están? Estoy muy contento de otra semana traerles contenido y como ya lo saben, eh, hay contenidos que hacemos solo, eh, obviamente expresando lo que opino sobre algún punto de vista o alguna teoría o algún concepto de marketing, pero el día de hoy, conceptos como el día de hoy que donde traemos un invitado me fascinan. Es distinto, igual es súper rico, pero definitivamente siempre cuando hay otra persona se vuelve explosivo e incluso, como ya lo han podido ver, dura más incluso los episodios donde tenemos invitados. Entonces, bienvenidos, porque el invitado que tenemos el día de hoy, que están viendo ahí en la pantalla, es un genio, es un crack, es alguien ejemplar en Latinoamérica, mexicano, tijuanense. Entonces, eh, también eso me triplica el orgullo. Pero bueno, vamos a pasar a, a este, darle lectura a parte de su currículum, de su trayectoria. Y bueno, él es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por eh, CETIS, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. También tiene una maestría en Finanzas y Administración, donde su, en su tesis habla sobre la compra, venta de acciones en el Internet y su efecto en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos por la European eh, University. Y, eh, pues bueno, en su experiencia laboral es fundador y presidente de Busca Corp, una empresa de la cual ya nos estará hablando, eh, donde eh, ha tenido como socios y eh, ha trabajado con empresas en alianza como Sony, Yahoo, Warner Brothers, CBS, Comcast, Pandango, NatCom, eh, Terra Networks, Televisa, Microsoft y NBC Universal. Eh, eh, otra de las cosas y emprendimientos eh, por donde también vamos a estar hablando Porque fue un emprendimiento el cual le abrió muchísimas puertas Que es buscatodo.com Un buscador que ya nos dirá cómo le fue con ese, ese proyecto Y aparte también se dedica al mundo inmobiliario Donde es cofundador y socio de inmuebles y desarrollos Arnais En el cual obviamente se dedican a todo lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios Vivienda eh, son dos industrias totalmente distintas y siempre que platico contigo, mi estimado Ramón, pues es muy diverso porque igual te gusta la cultura, eres un amante de los puros y antes que otra cosa suceda te doy la bienvenida a Brainstormeando. Vamos a Brainstormear muy lindo el día de hoy, mi estimado, bienvenido.
0: Muchas gracias, Milandara, te agradezco mucho, te agradezco mucho tus palabras, la invitación, más que nada, ¿verdad? Y poder participar aquí es, eh, eh, en, en, en tu podcast. Eh, Espero que mucha gente lo escuche y que de perdida uno solo pueda tener algo positivo, ¿verdad? De perdida uno, ¿verdad? De lo que vamos a platicar él y el, 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 el día de hoy. Y le cambie un poquito la vida, ¿no? Y a lo mejor poderle dar algún consejo, ¿verdad? De los tantos errores que ha cometido uno en este mundo.
1: Y aparte eres guerrero, mi estimado Ramón. Ra, 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 eh, digo, somos amigos, este pero aparte tengo una admiración. Nos conocimos en una campaña política, haciendo marketing político, pero este eres súper guerrero en el sentido de que no te dejas y avanzas y eh, te esfuerzos por la ciudad en la que vives o en las que vives y la verdad es que eso está, está muy padre, y por donde me gustaría empezar es, eh, eres un empresario dedicado al mundo de la tecnología, hoy vamos a hablar de eso porque es lo que está más cercano al tema, de, el cual tratamos en el podcast, que es el tema precisamente de marketing y cómo impactan las personas y en las empresas, y hay una anécdota que quiero que de alguna manera, eh, con la que empecemos, ya les dije que Obviamente, este, eh, mi estimado Ramón, tiene una empresa de tecnología de la información, de, 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 de comercio electrónico, de desarrollo de plataformas web. ¿Y qué hace una persona como tú, latina, mexicana, de Tijuana, teniendo relación con gente de Silicon Valley? Porque eso suena de repente muy, muy sexy. Mucha gente ve a Silicon Valley como lo que es, una meca de tecnología pero me encanta la historia cuando lo cuentas tú y espero que, por favor, este, obviamente pongan mucha atención ahorita que nos lo comparta. ¿Pero qué fue lo que hiciste que le diste totalmente un vuelco a lo que se estaba haciendo en todo México y Latinoamérica respecto a las plataformas digitales?
0: Bueno, en el 2007, cuando empezamos ¿no? con un metabuscador llamado buscatodo.com, eh, empezamos a desarrollar, eh, en realidad... Nunca tuvimos una gran oportunidad porque era un metabuscador que traía resultados de Google, de Ask Jeeves, uh, de Luxpart, de MSN, eh, ¿qué más eran? Era eh, Altavista, varios otros buscadores que existían antes, antes de que Google viniera y se comiera todo el mercado, era un buscador en inglés y en español. Entonces yo muy salsa lo quise lanzar, eh, tomando, sin tomar en cuenta el, 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 el mar rojo que me esperaba, ¿no? Más rojo siendo que pues, ahora sí, estaba entrando contra Google un monstruo, ¿no? Y creo muchas veces el emprendedor dice, ay, me la pela Google, voy a sacar algo mejor que ellos. No, y pues no, la verdad no es, no es así. O sea, estás empezando con un, en una, para empezar, en un país que se ha trazado 20 años en Internet. Segundo, ¿verdad? Este, en, en un, eh, con, con, sin tener financiamiento de ingresos, ¿verdad? Perdón, no ingresa, financiamiento de inversiones este para poder llegar a esos monstruos no y competir con ellos pues no puedes es México no o sea no existía y sigue sin existir este entonces pues fallamos fallamos Busca Todo fue un fracaso nunca tuvo más de mil visitas al día lo promovíamos lo cambiamos lo hacíamos y todo y poco a poco los buscadores fueron cayendo cerrando porque Google se fue comiendo el mercado y de repente ya el, el tener un metabuscador ya no servía para nada, porque pues Google era el que todo mundo utilizaba y todas las búsquedas te salían de Google. Y ahorita vas a entrar a MSN, ya no tenías ya Yahoo Search, a ninguno de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues ¿en qué fallé? Pues no sé en qué haya fallado en mi cabeza. Eh, me costaba mucho trabajo, pero dije, pues quiero seguir con esto. Pero dije ahora sí lo tengo que hacer bien. Me queda una oportunidad más, porque pues si no, esto va a ser un hobby y ya no es un negocio. Entonces me fui a Silicon Valley. En ese tiempo estaba Tecma que era el gobierno federal, era un proyecto en Silicon Valley que te ayudaban a lanzar tu startup. Y esto, este esto
1: fue si, si, siguiendo la línea del tiempo en el 2006 y fue tu primer emprendimiento en el mundo de la tecnología de la información. Así es. Ok, Así. ¿Cómo así sentiste es. porque creo que como es importante hacer una pequeña pausa, o sea, primero este tema muy muy latino de que de repente muy salsas y decimos, sí. no, como dijiste tú, no los va a pellizcar Google y de repente cuando te das cuenta que sí es el monstruo que sí. hoy en día es ¿Qué pasó por tu mente y, y cómo pudiste recuperarte de, de, de esa parte de, de sentir las emociones que, de alguna manera, tú tenías mucha esperanza puesta en ese buscador, de alguna forma? Claro, ¿no?
0: claro. No, mira, tenía toda mi esperanza, mi dinero, un proyecto propio mío, ¿verdad?, que lo financié yo eh, con mis programadores. Y, y tenía el nombre, me acuerdo el nombre, lo compré como el 99, buscatodo.com, me fascinaba, me acuerdo que... Este, pues contacté a pura gente local, ¿no? Programadora local, mercadólogo local, ¿verdad? Este, me hizo incluso toda la publicidad. Este, un, un mentor amigo tuyo que falleció, este, eh, eh ahí está, Tomás, Tomás, Tomás Perrin, Tomás en
1: paz descanse.
0: En paz descanse, me es hizo toda la, Así es, y busca todo.com hasta un anuncio, ¿no? Y todo. Y, y lo que pasa también cuando tú lanzas algo pues tienes muchísima energía y traes todo, ¿no? Pero de repente viene el primer trancazo, ¡tras! Híjole, te duele durísimo. Y dices, ¿cómo es posible que fracase? O sea, ¿cómo es posible que haya fracasado si te da todo yo bien en tu cabeza, ¿no? Y entra el famoso IKEA effect, ¿no? Es que yo lo hice como yo lo hice, pues tiene que ser mejor que todos, ¿no? Porque yo lo, yo lo armé, yo puse, los, yo puse los tornillos, ¿no? Entonces, puse el IKEA effect. Y, este, y, y, y me dolió mucho el fracaso, ¿no? Hasta la fecha Busca Todo está, tú lo abres, punto com, sí, Busca ¿eh? Todo, ¿verdad? Es, pues no sirve, no, ya no sirve, <risa> pero es que tengo como de adorno, ¿no? Y adorno, y cada, cada, cada año nos quieren comprar el dominio, pero pues yo tengo mucho cariño y no lo vendo, ¿no? Bueno, total, entonces, este, yo me, me esforcé mucho, ¿verdad? Para ver en qué había fallado. En ese caso me voy a Tecpa, ¿verdad? Y, y en el transcurso de Busca Todo... Y yo dije, bueno, es que tengo que... No, la verdad es que estoy haciendo, cometiendo... Me, me, dieron, me, abrieron, me abrieron los ojos de que lo estaba haciendo todo localmente. Programadores locales, este, mercadólogos locales. Y yo quería lanzar algo internacional, algo grande. Y me estaba ahí. Entonces dije, entonces fue cuando cuando me voy a TechBank empiezan los mentores y asesores a voltearme, a platicar conmigo, a hacerme pedazos. Y me, me sacan todo lo que estuvo mal. Entré a un modelo de negocio súper marrojo, o sea, contra un monstruo gigantesco, en algo que venía de decadencia, que eran los metabuscadores. O sea, ya llegué tarde a la fiesta, en su momento estaba. estaba no, no. Bueno, y es que el metabuscador te trae de todos los buscadores y Yahoo. te daba la opción de inglés Yahoo. en español, me busca todo. Y, y te ponía todos ahí, MC en todo, te ponía, ¿no? Y este, pero, y, pero ya era imposible, ¿no? Y, y Google se había ido público y había recabado millo, billones de dólares, ¿no? ¡Híjole! Me dicen es que no 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 tiene nada que hacer aparte. Volteé a ver mi plataforma y dicen, eh, es que yo es que está, está ah, así me decían está sin chiste completamente tu plataforma. No es no, no, nada. Wow. ¿Qué te, acuerdo, ¿Qué te crees?
1: ¿Y estás de acuerdo que eso todavía eh, eh, duele? pudiera doler muchísimo más porque es como el bebito que llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Pues este, no no está tan bonito, ¿no? O así sea, este, es, así es, es Es como que agarrar y decir, pero es mi hijo y es her, hermoso. Ahora, recuperarte de esa parte y cuando dices, nada más para contextualizar, Ramón vive en Tijuana y, su, y la, el, 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 la, el, el, las oficinas centrales están también en Tijuana y tiene también oficinas en, en Ciudad de México, eh, pero cuando habla de locales que de, de la ciudad de Tijuana, contrataste aquí lo que, lo que eran eh, las personas para el desarrollo de Busca Todo, ¿es correcto?
0: Este, en sí, originalmente, así es como se, se, se había hecho, originalmente, sí. como se había hecho, ¿no? Es, en su momento, así es como se había hecho originalmente en su momento. Y yo eh, traté de buscar la manera de poder encontrar la fórmula mágica estaba okay. yo diciendo bueno es que ya pues es que voy a rehacer mi, mi buscador voy a rehacer este buscador este buscador este para competir contra Google y esto no fue cuando, hasta que llegué a ese de Convalley que me agarraron que, sea, que, que pues me, me lo pusieron la verdad ahora si el, tu, tu niño está feo no feo está horrible y, 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 y horrible. mejor mándalo a optar, no porque la verdad está, está feo ¿Verdad? Entonces yo, y pues, en la madre, pues, ¿qué haces? Reinvéntate, me dijeron todos, reinvéntate, reinvéntate. Híjole, pues, ¿cómo voy a reinventar? Pues, ve, ve global, ve nacional, ve internacional, o sea, no te limites. Híjole, pues es que no sé qué. Bueno, para empezar, eh, haz, haz, haz socio de Tecma. Vente aquí a las juntas empieza a venir, empieza a ver a, la, a las pláticas, a las conferencias, y, me, y fue lo que hice. ¿En Ven, qué año
1: fue eso, Ramón?
0: Eso fue en el 2006 2007. 2007. Y eh. te
1: recibieron como mexicano, este, sí, obviamente. Me
0: recibieron, bien. me recibieron bien como mexicano, la verdad, no, no, no me recibieron mal. Este, Tecma tenía una buena presencia, ¿verdad? Y aparte le pagaba a los mentores, el gobierno mexicano le pagaba a tus mentores. Entonces, digamos, yo llegué a tener muy buenos mentores, que estoy yo teniendo muy buen contacto con ellos. Y este, y fue cuando me dijeron, búscate un nicho, un nicho virgen, un nicho de la marea azul. Entonces yo había leído un libro hace mucho, La Marea Azul, Mega Roja y todo, pero como cuando lo lees y si no te cae el veinte muy bien, o sea, ¿le Ajá. entiendes? Y este, entonces yo eh, sin querer queriendo adquirir dos sitios, me, que me vendían dos sitios, contraté un, un programador que, de la Ciudad de México, que este programador había hecho dos portales, uno de videojuegos y otro de, de deporte. Y el de videojuegos se llamaba lamplodap.com.mx. Y este, yo no jugaba videojuegos, yo no sabía nada de gaming. O sea, lo dejé yo me quedé con Atari y ColecoVision verdad Vision, ¿verdad? Pero este, pues los adquirí. Dijo, pues ahora sí vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver si lo que me dijeron los mentores aquellos, porque me di cuenta y mi deporte está de la patada, es muy competido, pero videojuegos no estaba competido. Entonces, pues era dos por uno. El otro era venía de Chaser, ¿no? Y, este, y venía con un deal muy interesante, venía con el deal de MSN. O sea, era el buscador, de era perdón, el portal de, de videojuegos de MSN. Entonces, no ganaba dinero, no nada, ¿verdad? Porque nomás le, da, le daba el contenido para el branding. Y así es como se empezó. Entonces, este, eh, lo adquirimos, eh, empezó a crecer, ¿verdad? Este portal y nos dedicamos a una plataforma. Entonces, la plataforma de ese tiempo la hice con el CETIS. La primera vez, el levelup.com.mx, eh, la nueva versión. Y le hicimos con dinero de, me acuerdo que era de Conacyt era cuando había dinero con Asit y este hicimos y entonces yo agarré mi, con mi relación con Silicon Valley y contraté consultores en Silicon Valley que habían estado en plataformas de medios digitales y que conocían de gaming. Entonces, y
1: ese movimiento de traer eh, asesoría de Silicon Valley a México, yo creo que fue de las primeras que lo hicieron, ¿no?
0: La verdad sí, y tengo que, a, a, tengo que aceptarlo, o sea, fue por consejos que me dieron en, en Silicon Valley, me dijeron, es que así lo tienes que hacer, o sea, te va, ¿a dónde te quieres ir? ¿A Tijuana? ¿Quién ha hecho un sitio web en Tijuana de videojuegos? ¿A la Ciudad de México quién ha hecho algo de primer nivel, verdad? Y este, entonces es, es como se, 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 se planteó, ¿verdad? Nos dio dinero con así y este, y. Con la, descanse, ¿no? Descanse. En, ya paz, en, paz, es, en que ya se desaparece para 4T, pero. Este, y en el Cetis me mandaron una flota de los mejores programadores que había en ese momento, y con los consultores de Silicon Valley, y creamos el nuevo Level Up. Y lo, lo, lo que nos metió el mapa ahí, es una historia muy interesante que siempre la platico: es de que el 2008 eran los premios de mejores sitios web de todo México. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, este, y los que siempre ganaban eran o sea, el grupito de Televisa, TV Azteca, Expansión, <risa> entiendes? El grupito de Toby, ¿no? Y este, ellos tenían los portales, porque eran los únicos portales que ve en México. Claro. Y este, y los jueces eran de Brasil, de Argentina, o sea, no eran de México. Claro. Son muy malicistas los mexicanos, ¿no? Claro. Y este, y de repente alguien volvió a ver Levla y lo nominó. Entonces, me mandan a llamar a mí, me, me sientan en la mesa con dos grandes tobis, ¿verdad? Este, y todos me voltean a ver, ¿tú de dónde eres? No, pues, Levodab, ¿de dónde eres? De Tijuana. Y todos me dijeron lo mismo, ¿qué haces aquí? O sea, ¿tú qué? ¿Verdad? Este, y ninguno había visto el sitio de Levodab. O sea, nadie no lo habían volteado a ver. Y, este, y va ganando diga, no Ganó, ganó el mejor sitio web de todo México en el 2008. Okay. Entonces, es, eso te pone el mapa. O sea, eso, te, todo mundo te voltea a ver, MSN te voltea a ver mejor, de verdad, Yahoo, todo, o sea, empiezan a voltear a ver algo, ¡guau! Wow. Y este, eso te da la credibilidad, lo presumes, la gente lo comparte, me acuerdo que llegué a Tijuana eh, con, mi, con mi trofeo, con mi este, premio grandote, no, mi placa más bien no era premio, no, no, mientras si era un premio, no mi, premio, mi placa también, y casi cuenta todos, me aplaudieron como cuando llega el, 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 el euro de la guerra, ¿no? Ah, no pues, Tijuana en tecnología, porque pues, no, no pintaba Tijuana en tecnología. Y ahí claro. estaba yo la, dando la cara de Tijuana en tecnología, yo era el que la estaba dando. Y todos esos emprendedores volteaban a ver, y, y qué padre, y con así, Ramón, ¿qué te podemos ir dando dinero? O sea, todo mundo, Tijuana innovadora, hablando, todo, güey. Pues, entonces, pues... Lo que lleva a Level Up al gran éxito fue, fue como un ¿verdad? rockstar moment, ¿no? Así fue un, como un rockstar moment, ¿verdad? Que en su momento lo, lo, lo tienes que entender eh, que para nuestro México era wow, pero al final de cuentas tenías que hacer dinero, mucho claro. dinero.
1: Eso. Fíjate que eso, eso es lo que precisamente al, al, a donde quiero llevar la, la plática, porque al final del día. La, la historia y la, 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 cómo inspiras es, a ver, eh, Latinoamérica, este, hablo hispana, latinos que están en Estados Unidos, o sea, sí se pueden hacer cosas de primer mundo, pero hay que entender, y dijo algo muy importante, estamos a 20 años, seguimos estando a 20 años de este gap tecnológico, se redujo, se amplió, ¿tú cómo lo, tú cómo lo ves al día de hoy en Latinoamérica?
0: Pues mira, yo sigo viendo Latinoamérica, bueno, te voy a decir, hace. Ocho meses, jodidísimo. Porque con la 4T, no, o sea, no hay nada. O sea, con la 4T, programadores nos largamos de México, diseñadores nos, regala, nos, regala, nos, regala, nos vamos de aquí. O sea, vamos a alargarnos de aquí desarrollando videojuegos. Vamos, porque aquí no hay nada. Porque no tenemos apoyo, no hay, fo no hay fondos que nos inviertan, ni los que hay, te agarran muy, go muy golpeados, se quedan con toda tu empresa. Y, y es que, desgraciadamente, no hay suficientes mentores. Entonces, estaba muy mal muy mal, preocupante, muy preocupante. Eh, con la pandemia se vino que voltearon a ver el comercio electrónico. Claro. ¿Verdad? Cosa que estaba estancado, hasta propia claro. Amazon estaba que sacaba las dirigencias. Claro,
1: claro.
0: claro. No les quedó de otra. Y, este, claro. y la gente eh, empezó, volvió otra vez nuevamente a ver este, más Internet, ¿verdad? Y este, a jugar muchos videojuegos. Fíjate,
1: Entonces, que, sí. fíjate que en ese sentido... Digo, para, para efectos de Level Up, pues vino un momento este, muy bendecido para, para tu empresa. Este, eh, y, y el hecho de que se viene la pandemia y se dispara. Todo lo que es gaming se disparó ¿no? este, a nivel global. Y esa parte que, que acabas de decir, de que, bueno, eh, estaba escuchando a, a Guillermo Laureiro, que es el CEO de, de Walmart para, para, eh, para México y Centroamérica. Este, y él dijo, crecimos tecnológicamente y en términos de ventas, lo que debimos de haber crecido en 5 o 10 años, en 3 sí. semanas, ¿no? O sea, que es impresionante, es todo, impresionante. Lo que las, todo lo que las empresas habían estado deteniendo sí. eh, en el proceso de, de innovar y de transformación digital, lo, lo desempolvaron y dijeron, ¿dónde está el proyecto que dejamos abandonado y lo empezaron a activar, no? Entonces, esa parte, te voy a decir algo y no sé, lo pongo sobre la mesa para discutirlo contigo pero ¿no crees que en términos de este avance del gap tan largo que teníamos por cuestiones gubernamentales, apatía de, de muchas de nosotros como empresarios, miedo a la inversión, actualizarnos, ¿no crees que en ese sentido nos vino a dar una lección y un empujón en el cual ahora o le entramos o le entramos y ya no tenemos revire?
0: De acuerdo contigo. O sea, yo recuerdo que había días que vendía tres videojuegos y yo me sacaba el cabello. Yo decía, ¿cuándo? O sea, tres videojuegos en un día. Si tú le sacas la comisión que yo ganaba, pues no, ven, no ganas nada, ¿no? Tres claro. videojuegos teniendo claro. el tráfico, teniendo todo. No, la gente le gustaba en México, en Latinoamérica, ir al, a, ir a su, ir al, al centro comercial, hacer cola, ir con el papá, ir con la novia, con el amigo y comprar el videojuego. Era la manera de pensar. Oye, pero te lo más barato. No me importa. Quiero la experiencia de ir a la tienda de videojuegos. Llegó esta pandemia y dijo, es que está cerrada, tiene videojuegos, compra en línea. No, 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 me van a robar mi tarjeta de crédito, lo primero que piensan, nunca me va a llegar. No, es que en México no sirve eso, no, me la van a clonar. Y te das cuenta que pones el pedido, pues te la juegas y llegó sin problema, le compras al amigo que llegó sin problema y de repente estás así. Entonces yo me acuerdo que fue los primeros días de la pandemia que de repente vendí 500 videojuegos en un día. Entonces dije, o sea, había un glitch en el sistema. Claro. O sea, hay habido un glitch en el sistema. No no es posible esto, ¿no? Y volteó y que de repente este, viene este boom. Y, y, y sí, fue todo por, 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 por parte de la pandemia, ¿verdad? Que nos vino a, a, a esforzar. Y te voy a decir otro ejemplo también que no tanto de videojuegos, sino que en la parte de eh, Netflix y Amazon Prime, eh, en México... Netflix se consumía, pero lo consumíamos a un nivel mediano-alto, ¿eh? O sea, la gente mediano-bajo no lo consumía porque era para ricos. Claro. Y entonces, cuando viene la pandemia y no podemos ir al cine, le dice el vecino, oye, vete a Soriano y compra un Roku por 400 pesos. ¿Qué Roku? Todo se protuvo y cómpralo. Lo iban, lo compraban y de repente te salía Netflix y Amazon Prime y ponías Netflix y decía, ah, pues te, aquí te cuesta tanto. Lo compraba. Oye, qué fácil. Oye, de repente tengo otras películas y no era para ricos. Lo que pasa es que no somos tech savvy en México. Okay. Y, no, y estamos acostumbrados a lo fácil ir al cine con las palomitas. Claro. ¿Verdad? Y entonces, de repente, México fue el país número uno okay. que donde se vendieron más rocus en la pandemia.
1: O sea, durante la pandemia, algunos meses este, ganó el liderazgo en venta de rocus. El liderazgo
0: de todo el mundo, roco. Entonces dices tú, pues, ¿por qué? Porque todo el mundo lo estuvo comprando, todo el mundo compró su su y su, su, su cocinadita, su, si yo les viese que lo pones, y empezó a consumir no Netflix, y, y se, ahora sí, la, 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 todo el mundo de vecino, 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 de repente a todos te dan Netflix, y, y, y compárteme algo, y dime qué voy a ver. Entonces, este tuvo que pasar la pandemia para que pasara esto. Por eso, o sea, y, la, y
1: en ese punto, yo creo que de alguna manera la pandemia nos pone una cachetada y nos dice, estaban tan dormidos en términos de criterio, tecnología, de querer avanzar, adaptarse, que ahorita precisamente acabo de, de concluir hace unos minutos antes de entrar contigo a este, a este programa, a este episodio, con, con una colega y precisamente le comentaba que ahora todo el mundo quiere hacer marketing digital, ¿no? Ajá, ahora sí, todo el mundo quiere claro, hacer marketing claro, digital. Claro, claro. Entonces, para las agencias, sobre todo las que están especializadas en estrategia y canales digitales, eh, no se le acaban con la chamba. Esa es la realidad. El único tema es que como no se han ido eh, culturalmente adaptando y conociendo, va a haber muchas empresas que se van a desesperar y no van a saber ni cómo ejecutar claro. el tema eh, eh, digital. Voy a regresar rapidito y más bien reacomodar las ideas. Y te, te, te tomé la palabra cuando tú estabas diciendo que teníamos que vender, ¿no? Que ya había reconocimiento y todo. Y tengo el diamante de marcas extraordinarias, que es el modelo de construcción de marcas extraordinarias con el cual damos asesorías en la agencia. Y en ese contempla cuatro características que hemos estado hablando y que ustedes, si nos siguen, ya conocen, que es ser, parecer, validar y perdurar. En el tema del ser, habla precisamente del producto en sí, intrínseco, el ser extraordinario. Tú empezaste con, con Busca Todo, no funcionó y diste un spin-off a videojuegos y encontraste la innovación ahí. Entonces, eso lo cumplimos en esa parte. Luego pasaste al tema de, pare, de, de parecer, hiciste todo de primer nivel, incluso agarraste a mentores de Silicon Valley para que vinieran y obviamente capacitaron a tu personal y de esa forma tuvieras el nivel global para poder competir con, a los trancazos con cualquier otro desarrollador a nivel, a, a, a nivel global. Entonces, ahí ya estabas cumpliendo con el parecer, que es la segunda característica. Y la consecuencia, Ramón, es que cuando tú eres y pareces, eres congruente y entonces empiezas a validarte. Y la val parte de la validación son los reconocimientos. Entonces, llegas a un evento donde los jueces son extranjeros. Es una mezcla bastante interesante y hasta cierto punto justa, porque es más objetivo Ajá. el premio. Y dicen, adivinen qué, Ramón Toledo gana tales reconocimientos por su portal eh ¿Quién es Ramón Toledo, no? Como tú le haces, o sea, ¿quién es ese güey, no? Como decimos aquí en el país. Entonces, agarras y dices, pues soy yo, y hice esto, y pues les acabamos de ganar el, el, el digamos, el, bajo los criterios del, del concurso o del premio, somos de triunfadores. Pero uno de los, otro de los grandes validadores que nunca debemos dejar al lado es la rentabilidad. Y ahí es donde tú ibas a empezar a decir, decir, bueno, tenemos que vender... ¿Qué retos tuviste? Ya tenías la página hecha por, por eh, asesores, el, la innovación, videojuegos en Latinoamérica. Eh, parecer, eh, eh, lo hiciste muy chingón con asesores eh, de Silicon Valley. Reconocimiento, tenías parte de la validación del reconocimiento por medio de unos premios que entregaban. Pero la parte de la rentabilidad, ¿cómo iba y cómo lo empezaste a solucionar?
0: Mira, eh, ahora sí, yo siempre le digo a mi gente, a mi equipo, a mis inversionistas, con ventas hay todo. Sin ventas, no hay nada. Así es, sencillamente. O sea, no me meto más. O sea, esa es mi frase que les digo siempre, ¿no? Este, eh, El vender es, debe de ser tu primer... Creo que la gente ve la película Silicon Valley y escuchan que, que Zuckerberg dice, o sea, no, no quiero vender, no quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. A lo mejor en países de primer mundo, eso sí está bien. A lo mejor un WhatsApp que nunca ha un centavo en su vida se puede vender 16 millones de dólares. Pero no México. En México tienes que vender. Acomodé el lugar, tienes que vender, 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 vender. Y fue bien complicado, porque no te quieren pagar tu trabajo, no te quieren pagar tu liderazgo. ¿Verdad? Te voy a dar un ejemplo clave que me pasó a mí. Yo tenía de socio en un momento a CBS Interactive. CBS Interactive tenía el segundo sitio número 2 en el mundo de videojuegos. Nosotros lo comercializábamos en México. Y me los encuentro en un evento del E3, creo que era como 2012. Y me le pregunto, ¿cómo les va en el evento? Y me dice, muy mal. porque Venimos a estar con Activision para el juego de Call of Duty, que nomás nos va a dar 4 millones de dólares el próximo año para publicidad. ¿Cómo ves eso? <risa> entonces yo lo volteo a ver al cuate, que no me acuerdo cómo se llama, pero le dije, pues a mí me dio 40 mil pesos. Güey. O sea, claro. me dio 2 mil dólares y soy el número uno en Latinoamérica, entonces el número dos en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y este, entonces eso es lo que tuvimos que estar picando piedra, picando piedra, entonces yo cuando llegué, y este tijuanense, ¿quién es? Oye, que no, 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 a mí no me vengas, ¿Sabes quién es? No, no, ¿de qué, quién es? Entonces, este pues tijuanaense tuvo que dar a conocer poco a poco a poco, corruñón, tarruñón, tarruñón, yo vivía en la Ciudad de México, yo vivía literalmente en la Ciudad de México, todos los días ¿Cuál viendo cuál fue la
1: primera cuenta que cerraste grande donde dijiste híjole qué chingón lo que me acaba de suceder porque aparte el cliente es bueno, me valida y me sí. está pagando una buena pauta.
0: Mira, fue Electronic Arts. Okay. Y fue Electronic Arts, pero te voy a decir también por qué fue. Porque México sigue viendo mucho compadrazgo. Sigue viendo mucho snap what you know is who you know. Okay. Y este el compadrazgo había de que contratamos un editor en jefe que era muy amigo del, encargue, del director de la cuenta de Electronic Arts en México. Okay. Y el, entonces llegó y dijo, oye, pues dame todo, usted está muy bien, hubo muy buena relación, ¿verdad? Me emocioné, le hicimos todo, este crece, 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 porque vamos a ver poca madre. Y el problema que pasa es que cambia este cuate, llega de nuevo y se va con otro. Ya no eres tú, no, 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 no. Como en la política, ahora le sigue alguien más, hacia un lado, oye, pero yo soy número uno. Pues sí, pero no me caes muy bien. O no sabes repartir, o no sabes invitarme bien a la reunión, a la, a la, fiesta, a la fiesta, que me chiques, ¿no? Este, Necesito que me llegues a mejores lugares, restaurantes. Es muy de México eso. O sea, México es el único país donde te piden el 30% de las agencias de rebates. O sea, les tienes que regresar dinero y te facturan y todo. Entonces, este, si no, le, si no entras al juego, si no, y yo me acuerdo que entré muy salsa, no, yo no le voy a dar ni madres. Ah, pues así como no le da ni madres, no vendía ni madres. Entonces, este, eh, 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 bien complicado, bien, com ahora, ahora veo el transcurso de todos estos años, ¿no? Y que ya me llevo de nombre, de ahora sí te puedes hacer hasta piquete en alga con todos, okay. con todos, ¿no? O sea, llego al IAB y tal, ¿no? Ya, pero me costó tanto trabajo, o sea, me acuerdo que eh, otro, entró otro director de IA y ahí andaba yo correteando los, los Ángeles en el E3 y me, me, me cerraba así el paso, así, no me molestes, ¿no? Este, varios, varios así se portaron, groseros, sangrones. Varios me decían, aquí está el videojuego, reséñalo hoy no me vas a pagar por publicidad. No, te lo presto si quieres y mañana me lo regresas, ¿eh? Oye, pero no, te decían la magia, ¿de todo ¿no vas a hablar de, de mí? tú todo me voy a vender? Sí, pero necesitas a mí para hablar bien, para poder para para educar al, al usuario para que compre tu videojuego. No, no, yo me voy a gastar mi dinero en un evento en ese tiempo, en el Hard Hot Rock Hotel, en la Ciudad de México, chingón, sota, Y te va a estar poca madre, voy a invitar a todos mis cuates y voy a traer a los medios de la pri Y tú vas a ir y te invito. Y eso es lo que te voy a pagar. Te voy a dar de comer, ahora sí, como, como decía el de, del, del pri, ¿no? Tu, tu, tu frutzi y tu, y tu sándwich, ¿no? <risa> y di que te fue bien, ¿no? Entonces, este, bien complicado. Bien complicado esos, esos tiempos. este, Y luego estábamos compitiendo contra los famosos bloggers, los influencers, que esos sí estaban contentos con su torta. Y que los invitan al evento y que le regalaban el videojuego y hablaban gratis de ellos, ¿no? Y hablaban con groserías y salían, ay, güey, raza, aquí estamos, aquí estamos, raza, aquí, o sea. Y tú con toda una estructura, con un equipo, con gente capacitada, pagando salarios caros y estás compitiendo con un cuate que viene en, en el garage de su mamá. Entonces, te, eh, te tienes que reinventar, te tienes que. No, que no,
1: no crees que eso, yo lo he discutido muchas veces en, en, con diferentes amigos empresarios, colegas y clientes. ¿No crees que eso nos hace diferentes como latinos? O sea, esta hostilidad con la cual tenemos que desarrollar marcas, construir marcas, construir empresas, ¿no crees que nos hace que tengamos una genética distinta eh, que al final del día a mí lo que me preocupa y lo que yo siempre estoy invitando aquí a los brainstormers es precisamente a decirles esto que sucedió contigo. O sea... A veces crees que estás en Guadalajara, en México, en, en, en Bogotá, en Buenos Aires, en cualquier parte de Latinoamérica, y de repente llegan, y a ti te ha tocado porque has sido juez de eventos de tecnología latinoamericanos, y en San Diego, y en Estados Unidos también, y de repente llegan con una idea que ellos se compraron, que va a revolucionar al mundo, y le dices, sí. oye, hay 20 atrás, cabrón, o sea, Así ni siquiera que... investigan correctamente, entonces... De, de, de alguna manera, a, a mí en lo personal me da mucho orgullo y de todos mis amigos y colegas y personas que ponen el, el, el nombre de Latinoamérica y principalmente de México en alto, pero al final quiero pensar que estás como con un sabor de boca, como diciendo, o sea, a mí nadie me lo cuenta porque ya lo logramos.
0: Así es, Milandare. Mira, yo mínimo una vez al mes alguien me dice, oye Ramón, mi amigo está haciendo un startup y mi amigo le este, gustaría acá platicar contigo, ¿no? Ah, Claro. Y pues digo con ellos, mínimo una vez a me llega uno. Y es que yo soy un tote A ver, ¿te dais tráfico? Pues sí. Y veo su tráfico, ¿no? Tienen 10,000 visitas al mes, ¿no? Y digo, ¿y eso qué? No, es que voy a vender campañas carísimas, ya tengo todo. ¿Tienes todo para qué? Es que ya, ya, ya hablamos con las marcas. ¿Qué marcas has hablado? No, ¿te cerraron? ¿Te orden de compra? Es que ya la traemos, vamos a ver. Pero, ¿tomos? ¿qué vas a vender? ¿Tus 10,000 visitas? yo tengo 100 millones de visitas y no puedo vender lo que tú dices que te vas a vender. Entonces, ¿quiere decir que tú vas a vender más caro porque eres tú? O sea, no. No, no, es que, es que tú no entiendes. Es que, ni digo, no, es que no entienda Y por eso muchas veces te he comentado, ¿no? Me odian a mí como juez. Soy como claro. el side pero, pero es que no voy a decirles mentiras. No te voy a decir, o sea, hab, a, a, tenemos amigos conocidos que dicen, no, Ramón, tolo, no lo traigas porque no hacen nada más que criticarlos. No es criticar, es decir la verdad. A ver, a ver, cuate, no la vas a armar. A
1: ver, pero ese tema es muy importante porque en el área del marketing que es el, en el cual nos dedicamos las personas que, que, que estamos aquí en este, se dan todas las profesiones. Pero eso que acabas de decir es, es impresionantemente cierto porque al final del día la, la, el latino no tiene la capacidad de, de poder recibir una crítica y ponerse a pensar y decir, oye, tiene razón, y me está ahorrando que siga gastando mi dinero a lo güey, me está ahorrando el hecho de que pierda mi tiempo, y mejor buscamos... Los gringos tienen, la verdad, muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero tienen muchas cosas muy padres, y ellos eh, eh, tienen el, el, como un callo por el fracaso mucho más desarrollado que nosotros. Eh, y, y, y obviamente saben poner atención e incluso son tan cabrones que son más hackers que nosotros, ¿no? O sea, ellos ven una idea y dicen, hmm, ¿cómo me gusta, ¿cómo la puedo adaptar y yo puedo claro, avanzar? Claro, ¿no? Entonces, en, en ese tema, este, hace una semana, igual me invitaron precisamente a que escuchara un pitch de un negocio y me dijeron, oye, uno de ellos es, es alguien cercano. Y le dije, sí. Y me puse en el papel de consultor y una salió ofendida. O sea, al final me dijo, oye, pues es que me dijo, le dije, a ver, les estoy diciendo las cosas como, como lo que mi experiencia me dice. Son tres socios. ¿Qué, ¿Cuánto quieren ganar? No tienen establecido nada. ¿Cómo van a montar un proyecto basado en esa, en esa en, eh, estructura tan endeble? Y lo único que van a hacer es que se van a solucionar al final del día. Y si yo les digo y les echo porras, al final el que va a quedar mal soy yo, ¿no? Como consultor. Y tú en, también como mentor de, de, de varios startups. Pero esta parte, la verdad es la que, la que yo busco mucho, que las personas que han ido a mis conferencias o están siguiendo brainstormeando el número uno, tienen que aprender a aceptar la crítica sobre todo de alguien que haya construido algo antes, ¿no? No siempre están bien y también de eso podemos hablar, Ramón, o sea, de repente eh, hay temas donde, donde al final del día, incluso tú tienes una anécdota de que llegaste pichando tu, tu proyecto a, 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 a Endeavor y de alguna manera este, no entendieron el proyecto, por así decirlo o a lo mejor no hablaste en el idioma que lo tenías que, que hacer te rechazaron de ese proyecto y hoy en día Level Up pues, es la página número uno en Latinoamérica de videojuegos. O sea, al final creo que el, 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 el equilibrio está que no te quedes con las ganas de haber intentado hasta lo último por tu proyecto, pero sí tienes que ponerte un límite de decir hasta aquí, porque si no funciona, prefiero invertir en otra parte.
0: Mira, yo te digo, ¿cómo está este último me acuerdo porque me causó mucho eh, impresión, ¿no? Porque me llegan de todos sabores y colores y a todos los... O sea, trato de impulsar, decirle, mira, cambia tu idea, a la, a la nacional, no te quede local, busca otros mentores, o sea, trata de recabar algo de más lana, está medio estancado. Pero este cuate, me acuerdo que hablaba, y el cuate, terco. No, no, es que mis diez... Le digo, espérate, a ver, a ver, a ver, mi amigo, es que es, es ilógico, o sea, yo sé lo que te pagan no, 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 es que, es que espérate, ok digo, tú ya a lo mejor no es mala pero no vas a hacer nada con 10 mil a lo mejor, si llegas al millón y ya te voltean a ver le dije, vas a ganar dos pesos si llegas a los 10 millones, pues ya a lo mejor te mantienes solo le dije, pero le dije te falta mucho, y entonces eh, como que dices tú, el latino, me tiene envidia ah, es que le voy a quitar el mercado ah, es que pues, vieron que está pues, mucho mejor que él no, no, va por ahí, no, no se le envidia no, 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 al revés
1: algo que creo que es importante este, compartir es, lo único que va a hablar son tus resultados. O sea, al final del día, si tu idea es muy chingona y Ramón, o Landare, o Pati Castillo, mi socia, o, este, no sé, algún amigo, asesor, en otra, cualquier otra parte del mundo, te dice que no, y tú crees que sí, pues, cállanos con resultados o callemos es, con es, resultados. Mi... Yo ¿no? siempre
0: le digo, por favor, prove me wrong. Veme en seis meses. Y luego muchas veces me pichan para que yo meta inversión. Claro le dije, mira, ahorita llega el punto B y te invierto. Claro. Es que ya voy a estar muy caro, voy a estar muy grande. No me importa pagar 10 veces más, 5 veces más, pero prefiero pagar con un proveed business model. Claro. Que ahorita, porque como yo estoy viendo, no estás preparado claro. y tampoco me, no estás haciendo caso. Claro. O sea, yo, yo le hice mucho caso a inventores, yo le hice mucho caso a inventores y me costó mucho trabajo. Yo claro. corrí a un CEO que me traje de MSN que okay. me costaba 250 mil dólares al año, lo corré los ocho meses. Y me costó, un tra me costó mucho trabajo correrlo porque era, fracasé, yo lo contraté, yo lo busqué, yo me lo traje desde la Ciudad de México. O sea, hice todo y al final de cuentas no me quedó otra. Pero todo, todos mis, mis advisors que lo valoraron me dijo, Ramón, no tiene nada que hacer aquí. ¿Por claro. qué? No les digo vender Hotmail en su tiempo, que era Hotmail, claro. claro. vender, busca todo. ¿Verdad? Claro. Este, entonces, eh, ahí es donde yo este, eh, abrí los ojos. De lo Endeavor, fíjate que yo siempre lo pongo también como ejemplo. Porque yo me acuerdo muy bien que cuando Endeavor me entrevistó a mí en Tijuana, este, ninguno, ninguno que estaban ahí entendía lo que yo hacía. Eran catedráticos de universidad que, no, que me compararon con Netscape, que Netscape me ha tronado hace 30 años, ¿no? O sea, que no, en realidad no entendían lo que yo estaba haciendo y quería lograr. Y que, ojo,
1: ahí lo que terminaste haciendo es demostrar con resultados. O sea, si no sabían ellos del tema, pues tocó, o sea, hacer, a, 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 tocó demostrar que sí era negocio y que sí iba a poder crecer. Ahora, dándole un giro, a, a, dándole un giro a, hacia ya temas técnicos que tienen que ver con los que nos siguen, que muchos a lo mejor tienen emprendimientos digitales, plataformas, o se dedican a desarrollo web o marketing digital. ¿De dónde carajo sale dinero en, tu en el marketing digital en tu empresa? O sea, se hablan de los pre-walls de YouTube, se hablan de, de la venta de videojuegos que tienes en tus plataformas. Pero, o sea, ¿dónde está el modelo? ¿Dónde está la rentabilidad en, en, en una empresa como la tuya?
0: Mira, primero tienes que tener mucho tráfico. Mucho tráfico. ¿Cómo consigues el tráfico? Mucho tráfico, ¿cuánto es? Para alguien que está...
1: Arriba de 10 millones
0: al mes. 10 o sea, millones eso,
1: eso ya te da un, un entre
0: nada más. Ese ya tiene su mente y te voltean a ver. Y apareces en Comscore, que no voy a acuerdo con Comscore, va a ser similar web okay. ¿verdad? Porque en tienes que pagar para aparecer, pero okay. ya apareces y ya puedes llegar con tus números. Miren, señores, yo tengo tanto tráfico. Okay. ¿No? Y ya cuando tienes ese tráfico, te abren la puerta. A ver, ¿qué me ofreces? Traigo esto, esto, y esto, y esto, y esto, ¿ok? Déjame ver cuántas campañas traigo del año y cuáles caben contigo y cuáles tengo que dar a otros medios, ¿ok? Entonces, tienes, tú, tú estás ligado a... ¿Cuánto presupuesto trae para digital? Que en México antes era muy poco, era un 20%, ¿verdad? Lo que trae... Presupuesto mar de marketing. Presupuesto de marketing. El 20%. ¿20, ¿En, ¿En, 20 esta
1: en Estados Unidos o Europa, ¿cuánto? Anda el
0: 60-70% digital.
1: Digital y lo demás en offline. Así es.
0: Y aquí en México, jodidos. Y no solamente eso, sino que ha mafiado todas las agencias, de que se lo daban sus consentidos y que por lo general la agencia tenía el director de ventas de tal y tal medio había sido el, el el director de la cuenta en, claro, en, en la
1: agencia claro, entonces
0: claro. ya tiene esa relación y qué haces no bueno claro. este le buscas por todos lados me encima le buscas por todos lados picas piedra hasta donde no puedes okay. picas piedra o sea cómo haces dinero agarras y te empiezas a liar con diferentes ad networks que, que los ad networks son los parásitos pero bueno hay que saber manejar los parásitos Claro. Son los que compran todo lo que te sobra. Órale, mándamelo. Te lo pagan, no te lo pagan. 90 días, 120 días, los demandas, desaparecen, cambia razón social. Pero ahí estás <risa> okay. constantemente vendiendo lo, lo, y, y lo premium se lo das a las marcas grandes, a las agencias grandes, ¿no? Que de repente, no te digo, de repente agarras y dicen, oye, ¿qué crees? Expos trae 3 millones de pesos. ¡Wow! Te van a dar uno. ¡Wow! Okay. Este lado de 50 mil dólares
1: contra los 4 millones de dólares que te habían dicho tus compañeros en, en, el,
0: en, el, ah, en, el, no, en el... Eso es para un videojuego, ¿eh? Claro. Aquí estamos hablando de Xbox 3 para una consola, o sea okay. que es donde me meten toda la banda del mundo. Okay. No, no, en su vida vas a escuchar que eso metan para un solo videojuego, ¿no? O sea, eso, para una consola, pero te voy a dar uno. Esos son tus años buenos que de repente dices, ok, buen año, me van a dar todo lo de la consola, me toca hacer todo el contenido, me toca comercializar, y este año voy a ganar 50 mil dólares más que el año pasado no tenía. Y así lo tienes que ver. Pero el resto de tu operación lo tienes que sacar adelante con los ad-networks. Okay. O sea, a como de lugar, tienes que agarrar tu tráfico, tener una excelente relación con los ad-networks, tener un tráfico que constantemente se está poniendo los mejores CPMs aquí, allá, acá. Este quita quítalo, este ponlo, este los este dale más inventario, este quita el inventario, este no, este no jaló, el feed rate es pésimo y así. Entonces, ya después de todo ese trabajo, que es muchísimo trabajo, ves lo que te deja YouTube, que YouTube en realidad, pues te deja migajas. O sea, YouTube te, rega te, te da 20 pesos. O sea, YouTube, eh, ¿qué te vale de YouTube? Que el día de mañana, cuando agarras una campaña, lo puedes, puedes promover esa campaña dentro de tu canal de YouTube. Claro. Pero si tú quieres vivir de la publicidad, no hay nada. No hay nada que hacer. O sea, de ahí te van a dar 20 pesos, pero lo juntas. Luego, claro. junto de Facebook. Luego junto lo de instant Articles. Luego vas juntando todo. Y ya el, lo que cambió nuestro mundo, el cherry at the top, fue ventas en línea. Ya. Yeah. O sea, fue Amazon Affiliate Program que te paga el 5 o el 10%. Si vendes el videojuego, vende la tele, ¿no? Y yeah. ya de repente dices, ay, güey, ya saqué todos mis gastos, más me quedó un buen trancazo de utilidad. ¡Oh! Para que lleguemos a eso, mi estimado Landare, hijo de su madre. Y los caminos para llegar a eso, para no excepcionarte, para perfeccionar este modelo de negocio que es ¿no? el que estamos, es, es de muchos trancazos, es de dolores de cabeza. Porque al mismo tiempo, tú, tú, bueno, tú agarras una campaña nueva que es un takeover y ¡pum! Te aparece la pantalla, se enoja el usuario, te baja el tráfico. El editor dice, es que no es posible, me estás matando, mis artículos no se bien, se enoja el editor y, y es que no es mi culpa y se te cae el tráfico. ¿Qué wow. haces? Pues hablas directamente con la marca, oye, puedes cambiarlo, me puedes cambiar este, el, 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 ahora sí el banner, el skin, el, skin, el privo, lo que tú quieras, pero se enoja. Entonces eh, te la pasas peleándote para tener esa, es, esa tranquilidad entre el editor y el vendedor, ¿no? Ahora, una, pregu
1: no? Sí. una pregunta en este campo. Eh, Queda claro que el nivel de consumo y de capacidad de gasto en Estados Unidos es muy superior al latino, ¿no? O sea, es, es, eso es, es o sea, Latinoamérica. Ahora, la pregunta es: con tu experiencia y porque tienes operaciones en ambos países y en otros países, eh, eh, es el proporcional. Yo sé que nunca se va a comparar, pero esos cuatro millones de dólares que te dijeron Estados Unidos que estaban encabronados este medio porque nada más les iban a dar cuatro millones de dólares para, para, para un solo videojuego y acá te dan un millón de pesos para una consola, el lanzamiento de una consola, ¿si ¿sí es proporcional o se pasan de lanza? O sea, es, pasan
0: de lanza, mis hermanos. Te okay. pasan de lanza y nos ven, no como México, Latam. Así okay. dice, ¿eh? Así te ven como Latam. Okay. ok, traigo tantos millones de pesos para Latam que con... Eh, no Brasil no cuenta, pero el resto sí. Y ahí estamos México en primer lugar, sí, pero luego Colombia, eh, Argentina okay. y así Chile. Entonces, pues aparte eres parte de... eres migaja de migaja. Entonces, okay. este se pasan de lanza. No, 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 yo te lo digo... A las fiestas, a los chilangos les fascina las fiestas, olvídate. No, 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 no. Y, y que invitan a sus amigos y que venga la prensa y toma la foto y todo todo el set, pero los que hacemos en realidad la venta, porque eso no vende. Claro. El que hacemos la venta que somos nosotros, que te hablamos, te entusiasmamos, te lo abrimos para que lo veas, te ponemos el link, somos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es un mercado, te digo, completamente inmaduro. Ahora, te voy a decir que yo he visto, de ahora sí la luz, ¿Verdad? está A través del túnel, los últimos años. En los últimos años empecé a ver más claramente cómo esto iba a funcionar. Claro. Los años pasados me, tocaba, me topaba con la, con la pared, ¿eh? Claro. Con la pared, o sea, ay, güey, o sea, ¿en, en qué pedo me metí? Pero ahora te voy a decir, no, no más era yo. Me sentaba con todos los demás claro. y todos andábamos igual. Claro. O sea, todos andábamos igual, o sea, los medios grandes andábamos todos igual difícilmente, por eso nadie había comprado a nadie en México claro. por eso no llegaban y había adquisiciones ¿por qué? porque, porque, las, porque era un mercado completo de inmaduro golpeadón, hasta ahorita estoy viendo ahorita estoy viendo muy claramente, ¿sabes por qué? porque ya pagan la nómina claro. ya no te estamos preocupando para pagar la nómina claro. se paga toda la nómina, hay gravy claro. Claro. nomás hay que que el gravy exista más más, 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 claro. más, más, más y de repente entra uno ahora no te emociones porque lo que es bueno, un buen año ahorita puede ser un mal año el próximo, ¿eh? O sea, claro. no te tienes que emocionar, tienes que saber que eso es cíclico también. Ba,
1: ba, baja, ba, vacas flacas y vacas gordas, ¿no? O sea, hay que, hay que saber identificar el flujo y, 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 y la etapa de vida en la que está eh, la industria, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor sí. el día de mañana viene otro este otro internet, otra plataforma digital claro. y tenemos que adaptarnos a eso. Eh, ahora, el, 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 vamos a ir cerrando la charla, pero antes de ya llegar a, a tres preguntas finales que tengo para ti, así rápidas, a mí, a mí me gustaría eh, que compartieras un poco de qué se siente que la empresa, eh, con todos los retos que nos acabas de decir, pues bueno, ha logrado tener eh, oficinas y operaciones en Latinoamérica, pero en, en, en Chile, en Bogotá, Colombia, también estuviste en Brasil y en Estados Unidos. O sea, como una empresa que le básicamente te hicieron, y, y como decimos vulgarmente en México, te murosearon, ¿no? Cuando llegaste sí. por tu premio a Ciudad de México, a tener operaciones y tener la empresa número uno de venta de videojuegos en toda Latinoamérica. O sea, ¿cuál es esta experiencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vives?
0: Mira, lo vives, ahora sí... Eh, te avientas okay. te emocionas vamos a ver qué pasa eh, el, el equipo se emociona hay esta euforia entre nosotros que hasta la mente se hace que manda un, uno, una sustancia química que claro. no te deja dormir claro. y dices ahí voy va a estar buena esa es la buena esa es la que sigue aquí claro. no voy a ser millonario o sea con esta es la buena ¿No? y luego ya lo lanzas y ay, güey ahí güey ahí güey o lo dejas y aprendes también a dejarlo aprendes claro, sí. también a desconectarte, claro. ¿verdad? O sea, eh, me decía un amigo mío, promotor de box, no te enamoras de tu boxador, cuando ya lo no quieran a un lado, ya no te sirve, ni modo. Te <risa> quería mucho, pero ahí nos vemos, ¿no? Claro. Entonces, aquí igual aprendí a eso, la andar, aprendí a decir, no pasa nada, ¿verdad? Claro. Este, a cerrarlo, eh, claro. la operación no costea, eh, eh, ¿me entiendes? Yo, yo tuve que aprender de la manera complicada, difícil, yo tuve, yo hice Blockbuster México, me tocó hacer la parte de videojuegos, me tocó hacer okay. gamers, o sea, okay. mucha, yo cuando me acuerdo de la primera es que lancé la plataforma de gamers, yo pensé que me iba a hacer multimillonario. dije no, 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 no. Trae yo el socio más grande de México, distribuidor de videojuegos y la realidad es que no, la realidad es que vendíamos 20 juegos, 10 juegos, 3 juegos, ¿no? O sea, y después blackbuster pensaría en blackbuster cuando Blockbuster estaban todos lados en México y la verdad tampoco, o sea, ganamos, pero eh, ¿me entiendes? hasta ahorita estoy viendo ese y yo lo veo y le regreso a lo que es paciencia y persistencia paciencia persistencia aprender y que tienes tú ya tu libro de baches ya sabes perfectamente a dónde están todos los baches claro y, y te, ay, te van a querer empujar el tírate claro. no pasa nada no, no güey no, sí. yo ya me la sé más, hasta con miedo le sacas la vuelta claro, claro. más. no, o sea aprendes a punta de madrazos por eso te pasa muchas veces regresando a los temas de cuando damos pláticas y eso, ¿verdad? Eh, les dicen las verdades y, y te ven con coraje. Y qué, qué pelada parece el güey, no? No, pues le atinó ese güey, ¿no? O sea, no, no le atinaste, ¿no? Te doy otro ejemplo, ¿no? Una vez, eh, de una plática, en, creo que fue en Tijuana, este, y un chavo me preguntó una misma pregunta y le, dije, y le dije en público: Mándame un email y yo te voy a contestar. Le dije, no sé, ahorita con mucho gusto me siento contigo y te doy 15 minutos. Y pasaron y me acuerdo que mucho me mandó un email y la verdad no lo contesté el andar porque yo recibo de 500 a 1,000 emails diarios. Y paso toda mi mañana en contestar mails Y muchas veces un mail se convierte en 30, ¿eh? uh -huh. porque te contestan patata y estás. Y este cuate, me acuerdo que en una conferencia que volvió a dar, se levantó muy molesto y me reclamó que yo no le había contestado su mail. Claro. Entonces le platiqué la historia de Yahoo. Y, y, y Yahoo, un despacho de abogados en Estados Unidos, me cobran 600 mil dólares por hacer una alianza con Yahoo, y presentarlo porque eran sus clientes. 600 mil dólares. Dije, ¿de dónde? O sea, entonces se me ocurre a mí ir a una junta Miami, pero sí. como estaba viajando mucho, que donde dio una plática este, el director general de Yahoo Latinoamérica. Y le pedí su tarjeta y me la dio. Y le mandé exactamente 37 emails. El número, me acuerdo porque los conté. Los conté y ahí me salí, ¿no? El ya. número 37 me lo contestó. Y me dijo, Ramón, nos vemos mañana en nuestras oficinas de Miami. Así me dijo. Y, y aquí a platicamos. A comprar boleto. A comprar boleto, el más barato. El, me dorm, o sea, el vuelo salía a las 12 de la noche. Era el night out, que es colotero sí. Amanecí a las 6 de la mañana sí, en Miami. Sí, sí, y sí, y sí. me fui directamente sin haber casi dormido. Y me presenté con él. Y le vendí la idea y lo hice como socio hasta la fecha sigo siendo socio de Yahoo. Entonces, le, me acuerdo que ha pasado eso y agarré a este muchacho y lo puse como camote. Le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú me tienes que mandar un email y yo que tengo todo, te tengo que responder a fuerza. O sea, es la mentalidad que nos, que nos friega. Eso. Este, que soy un rockstar. Eso. y Hazme caso. Te estoy hablando. Te estoy eso. tomando los dedos. Eso. No, no soy tu maestro. Claro. No, no soy, te estoy haciendo yo un favor. Claro. O sea, yo, yo a mis mentores, la que he tenido, los amo. ¿Qué quieren? Claro. Había, eh, cuando estábamos con Microsoft, el, el, el CEO de, 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 de MSN, Latinoamérica, fumaba puros cubanos y lo veía yo cuando él venía de, de Seattle, nos veíamos en, 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 en Newport y le cruzaba puros cubanos, ¿verdad? Y se los llevaba, su caja ¿Qué, claro. y su botella y, y ¿qué más te puedo dar? Claro. Porque tú me viste claro. la puerta, tú me claro. estás enseñando, me estás diciendo, me estás agarrando de la mano. Pero también es muy importante la parte de eso, es que cuando recabas dinero, que traigas ángeles inversionistas. Claro. ángeles de la guarda que te agarran en la mano y te claro, ayudan, claro. Milanda. Te claro, ayudan, claro. te ayudan, te ayudan a poder sacar esto adelante. Te ayudan con consejos, te ayudan con, con introducciones, ¿no? ¿Verdad? Y, este, y yo, yo, la verdad, siempre quiero introducir gente... Tengo lo que dicen un rolodex muy grande, que ya los chamacos no saben que es un rolodex, ¿no? Pero bueno. <risa> Con todos los conocidos que he conocido en todo ese tiempo, ¿no? Claro, claro. Y, y, pero a veces me soy y, y soy el primero en presentarles a alguien. Pero también hay que ver que les presentamos, andaré No tengo que, muchas sí. veces nada que presentar.
1: Que eso es, eso es <risa> lo que hemos platicado varias veces, ¿no? En el, en el, en el sentido de que también eh, eh, cuando hemos estado en estos este, Mastermind eh, Talks entre eh, platicando de todo y de nada... Eh, siempre decimos, bueno, hay que tener cuidado también a quién abrimos la puerta y a quién no se la abrimos. No por sangrones, sino porque muchas veces también hay gente que incluso la vibra no, no es la, la, a lo la mejor sí. la que queremos tener. Pero al final me consta, porque yo soy uno de ellos, de que eh, cuando, eh, cuando tú tienes el objetivo y buscas el momento, logras, contactar a quien sea en el mundo. O sea, es cuestión nada más de ser persistente, ¿no? Así es. Ok, vamos a ir cerrando, mi estimado Ramón, estuvo exquisito, estamos cerrando una forma que me encanta con, con tu participación y brainstormeando, obviamente, eh, con todo el power que siempre te caracteriza. Y hablando de la materia del marketing, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión del marketing? ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Mira, me gusta, the of the deal, como dijera Trump, ¿no? <ríe> me gusta que me despierto y digo, el día de hoy va a ser el día que cambio mi giro por completo y voy a vender mi campaña de 500 mil dólares. Okay. Eso es lo que a mí me gusta. Y cuando de repente me llega una campaña, no te digo que no, y me llega una campaña de 25 mil dólares, no es 500 mil, pero me llegó una de 25 mil, y digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo podemos hacer la mejor campaña posible? ¿Cómo puedo hacer la mejor campaña? ¿Cómo puedo? A ver, entonces me pongo, estando nosotros en Estados Unidos, me pongo a buscar los métodos de las mejores banners, display, los más perros que hay en Rich Media y lo quiero entregar. Y me quiero ganar 5 mil dólares. Andaré, Quiero entregar 20 mil dólares de equipo. Porque yo sé que mis paisanos mexicanos hacen todo lo contrario. Claro. Ellos se quieren quedar con 20 y van a gastar 5 mil. Yo no. Quiero porque pienso en mi cabeza que si gasto los 20 mil dólares y me quedo con cinco, me van a voltear a ver otras marcas y ahora sí me van a soltar la lana. O sea, ahora sí me van a soltar todo el dinero. Y decir oye, este ha hecho un excelente trabajo. Ven nomás al estilo americano. y entregó todo el tráfico al mundo. Y si nos vendiéramos este, 20 mil juegos, ¿no? Hay que darle más el próximo año. Eso es lo que más me apasiona de lo que hacemos
1: entonces la parte que más te gusta del marketing que es que a mí también es de que todo el día es un reto o sea todos los días es un reto no o sea lo, lo que la, la campaña que hiciste el día de ayer y los éxitos que estuviste a, hace unas horas ya no marcan o sea te pueden dar una, un antecedente pero puede ser que el día de mañana todo cambie tecnológicamente los sí. jefes en latinoamérica y específicamente hablando de méxico que al wake al que tú eh, tenías el contrato lo corren y de la noche a la mañana te lo truenan el contrato entonces Toda esta parte definitivamente es muy característica de nuestra profesión y la parte comercial y de la estrategia y de colocar pauta, pues es, es muy 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 rica. Ahora, eh, algo que te haya pasado en, eh, en tu vida como profesionista, como eh, empresario, que de alguna manera se convirtió en un consejo para ti, o sea que fue que te dio un mensaje y que dijiste, ay cabrón, la vida con esto me dio este consejo que ahora yo incluso comparto con los demás.
0: Mira, este cuando, es la parte del CEO que te diga que yo pensaba en mi cabeza que si me trae un CEO del DF, que estuvo en Yahoo, que estuvo en Microsoft, pues iba a llegar y la varita mágica y todo, claro. iba a ser igual. Lo contraté, le pagué un dineral, cuando tengo un dineral es un dineral, porque no tenemos la lana, pero yo quería invertir en él para esto, ¿no? Y claro, y él lo vio como un negocio rápido, claro. me voy a Estados Unidos, claro. feliz de la vida, tijuanaenses, nacos, ¿no? Así nos veían. ¿no? Ya les bajo la lana y me la paso toda madre, ¿no? Claro. Y este, y cuando me tocó correrlo, que lo corrí, ¿verdad? Que, que me dolió, porque dije, en la madre, ¿ahora quién sabe qué en su lugar? Claro. Aparte cometí un gran error y me gasté la mayor parte de la lana. Eh, lo que hice es decir, ok, vamos a agarrar los contactos que él hizo, los tiempos que no, los petos que no cerró, y las voy a retomar. Las voy a retomar, las voy a retomar, las voy a retomar. Voy yo voy a ser yo el que voy al DF. Porque también me la he puesto yo muy pelada. Me la he puesto, ok, pues con, hago la empresa, cuando hago un CEO y que se encargue de todo, yo no me quedo trasito ¿no? No. El que tenga, quiera tienda, que la tienda.
1: Buenísimo ¿Eh?
0: eso. Entonces, bueno, el, bueno, bueno, el que buenísimo. Tiene... En, 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 en,
1: el, en, lo, en las metodologías que tenemos, tenemos una frase que dice: Las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios. ¿Sí? Así es. Entonces. Va. Si sí, sí. estas posturas también de repente, muy de, en general de la humanidad, de decir yo pongo la lana, yo pongo la, el, la estrategia no, y que alguien más lo opere, es una fantasía. ¿eh? Yo no veo ni a Elon Musk, ni a Gates, no, este no, 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 no. ni a Ramón Toledo, ni a Carlos no, Slim sentado en una silla este, no, pasivo. O sea, todos no. están en la jugada, están Así zapoteando es. gente, dándole la bienvenida a otros, cerrando deals. Al final. Las marcas más chingonas que conozco son donde el CEO está presente y expuesto, ¿no? O sea, es, es, es eh, que genera marca, que genera una sí. sinergia junto con la empresa y sus colaboradores. Entonces, me queda claro que esta lección y consejo que te doy la vida es, o sea, este, no te dejes ir muchas veces por el canto de las sirenas, por esos rockstars y claro. métete tú las manos a, a este tema. Tu película favorita y evidentemente, eh, eh, ¿qué mensaje te deja?
0: Pues mira, es que está raro mi película favorita, ¿no? Mi película favorita este, es Goodfellas, de la mafia italiana, ¿no? Me gusta mucho la película. Buenísima, buenísima. Buenísima la película, ¿no? Sí. Y es que te habla de un hustler, un cuate sí. que está sobreviviendo, está sobreviviendo completamente. Oh, me dijeron, no, no le de Facebook, no, no le de Facebook, porque la de Facebook me cae mal, porque todo el mundo piensa está bien pelada hacerte multimillonario, ¿no? Y no es así, me cae mal la de Facebook. Y, y, y
1: porque te peleas con la pareja, o sea, así esto, es, eso...
0: Así es, así es. Me gusta Goodfellas Fellas porque, pues habla de un cuate que constantemente, de verdad, está metiéndose en broncas y sale una bronca, uh -huh. se va a otra bronca, ¿no? Y todo, ¿no? Al final de cuentas, por alguna razón te digo, me gusta, ¿no? Y me gusta, y te voy a decir, que, te voy a decir la realidad, le gusta a Ramón Toledo cerca de este, 1995. Okay. Y, y me quedé con eso. A Ramón Toledo cerca de 2010, 2020. Yo te puedo decir que a lo mejor no tengo ninguna película nueva favorita, más si sí tengo libros. okay ¿cuál? El, el libro que me cambió mi vida, Los Cuatro Acuerdos.
1: Que aparte de Don Miguel Ruiz, pues bueno, es tu amigo y tu mentor.
0: ¿no? Ah, y es, o sea, don Miguel Ruiz es una historia que cuando leo libro, eh, lo, el problema más grande que tenemos los emprendedores es tomar las cosas personales. Con tus socios, tus empleados, tus inversionistas, con todo es que yo lo metí más lana, es que yo le metí más tiempo, es que fue mi idea, y ahí están todos peleando, y por eso la mayoría de los startups truenan, frenan claro. Truena tanto por la idea, por por la gente, claro. y es que no, entonces eh, yo leo el libro de Don Miguel Luis, los cuatro acuerdos, me lo dio mi madre, y me quedé impresionado, después bajé el audiobook, con, en inglés, con Pierre Coyote, un cuate buenísimo, y creo que lo, 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 lo escuché, 100 veces es poco, y lo empecé a tomar a práctica esto empecé ya no a mandarme emails okay. primero los me empecé hacia atrás lo escuchaba lo volví a leer y muy fácilmente entiendo tu punto de vista lástima que yo no voy de acuerdo pero sabes qué hay que echar una llamada en lugar y podemos platicar más adelante claro, ¿verdad? Claro. ¿por qué? porque a lo mejor andaba de malas a lo mejor le habló mal de mí o sea mil claro. cosas y dije claro. ya antes o era no no vas a ir chingas 20, vas a ver y te voy a mandar <risa> y no me la, me la o sea claro. no ya tranquilito, ¿no? Y luego le, hablamos el de siempre, haz lo mejor de ti mismo, ¿no? Oh, claro, claro. Y eso también lo tomé muy en frase, eso de que hay que salga porque salga. Que salga. No, ya estuvo hasta yo. Yo soy el último que me pongo de malas, claro. me enojo, corro, ahí sí corro gente, o sea, odio la mediocridad, la odio, la odio, la odio, y me le abrió la puerta. Y lo más importante es de que yo lo busco para hacerle una entrevista lo busco y él acepta después de muchos que le mandamos a su agencia de PR uh -huh. y me dijo nos vemos en San Diego y ahí nos fuimos y yo acompañé al reportero, mucho gusto Miguel y usted dónde es, soy de Tijuana wow paisano, paisano de ahí me le pegué paisano. y dije don Miguel usted y yo vamos a ser grandes amigos grandes, grandes grandes, grandes amigos eh, don Miguel el hijo me pide un favor, oye y yo soy Juan Camané, le dije, yo consigo, yo a, los, a las peleas de voz voy por San Diego Red y entro como jefe. ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? ya sabes, al hijo. Ah, oye, quiero ver la pelea de Canelo con Mayweather. Sold <risa> out. No había para medios nada. No okay. había para medios nada. Y cómo, acuérdate que always keep your word. Ah, los, pues. uno de los cuatro. ¿Cómo le voy a quedar mal a don Miguel Ruiz? Mi palabra vale, vale más que firma. Así es, pues le busqué, le busqué, le busqué. Te llamamos San Diego Union Tribune. Ellos me ayudaron con una acreditación de prensa, se la di al hijo. Y de ahí, cuando se le di al hijo. Don Miguel me invita a comer y me dice muchas gracias, Ramón. Y de ahí empezamos una gran amistad. Estos conocimientos que me ha dado Don Miguel, ninguna película, pero ese libro, que todos los días lo tengo que practicar, porque es bien. No el, 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 el tomar las cosas personales es bien, bien difícil, ¿eh? Muy complicado. Porque, porque hay gente que te avienta su veneno todos los días. Es todos complicado. Los, todo lo que veces está aventando el veneno, el veneno. Entonces, yo no, ok. Pero para que ese veneno entre a tu sistema, te lo tienes que creer. Claro. Lo tienes que aceptar. Y claro. si dices, no soy yo, no soy yo. O no es mío, o no es me mío, corresponde no, y no no se, corresponde. se acabó. Así es. Y eso es bien interesante en esos aspectos para tratar con la gente, te digo, tus empleados, tus socios, tus inversionistas es utilizar los cuatro cuerdos y no tienes idea cómo me ha servido ¿verdad? hace un par de días tú y yo platicamos de un ex político ex, este, ¿verdad? este que, que pues, se portó mal muy mal o sea pero no, mal, mal mal es, pero ok es. así es pero dice bueno ¿qué tal? son tus pedos no son los míos claro. ¿qué tal? mucho gusto Claro, tontos claro. si vuelves a creer claro. tontos si vuelves a aceptar pero claro. pues, no lo tomas personal verdad dice claro. él tiene su en su mundo sus creencias de, de cómo hacer las cosas las va a hacer mal y y no tengo que por qué ayudar no a nadie bueno si sí, a mejor lo crearon, ya claro. te crearon claro. pero a mí me crearon diferente pero no claro. quiere decir que a lo mejor pues él esté mal él a lo mejor en su mundo le está bien claro. yo, verdad y el que estaba mal soy yo por creer en la gente no adecuada Fíjate, es, es, es,
1: es, ese libro definitivamente es una joya y aparte ha salido don Miguel Ruiz con los periodistas más relevantes a nivel global en Estados Unidos y en Europa, en Latinoamérica, eh, ha estado con Oprah, o sea, realmente has, es, es, es un mentor global, o sea, su libro sí, ha eso. cambiado la vida de muchos, es un líder moral a, a, a nivel global, tijuanense, paisano, que perdón, pero pues somos de Tijuana, ah, claro. Ramón y yo, y, y ah, nos sé, claro, claro. en, enorgullece eso. Eh, y, y, y la verdad, Ramón, fue exquisito platicar el día de hoy contigo. Muchas gracias porque también este, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, don Miguel Ruiz, gracias a ti. El, eh, es el abrazo, yo creo que más bonito que he sentido en mi vida, ¿no? O sea, te abraza con una energía que de verdad te hace sentir distinto y como muy este, eh, dichoso de, de recibir ese saludo. Es una persona que claro, tiene muchísima claro. paz. Y, y, y esa parte la guardo, fue hace como cuatro o cinco años que lo invitaste, precisamente también te, te utilizaron para, 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 como PR para traerlo y que diera una charla para el DIF, este, y estuvimos por ahí presentes, pero hoy me quedo con, con otra vez muy agradecido, Ramón, la verdad es que eh, hemos podido tener una muy bonita amistad, te admiro mucho como claro. empresario. Te admiro mucho como, obviamente, eh, persona que siempre hemos podido tener estos encuentros, pero estos son mínimos porque eh, cotidianamente estamos este, chateándonos y, y eh, sí. buscando el pretexto para, para obviamente platicar y seguir nutri, nutriendo nuestra relación, nuestra amistad. Y la verdad, eh, eres el segundo invitado a este formato eh, donde lo, lo hago en sí. dupla y creo que salió extraordinario. ¿Cómo te sentiste?
0: Yo me sentí muy bien, me sentí abierto, en confianza con mi amigo Landare, este, sin tener que andar con bullshit, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Sí, así, sin tener que andar con bullshit, o sea, poder platicar y decir, o sea, lo que hacemos no es fácil. No, no. Lo claro. que hacemos no, o sea, yo, yo todos los días siento que amanezco y tengo que sacarme mi espalda, mi, espada, mi espada y empezar contra los dragones. Claro. Y mañana si es dragón, 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 dragón ahora hay que matar a este, ahora hay que a este, ¿verdad? Y matar a este, ¿no? O sea, ¿tu vida y es un videojuego? Así es, mi vida es un videojuego, ¿verdad? Y este, y poder aguantar de repente, aguantar, pues, enojos, insultos, pleitos entre esto, y poder, y llevar, mira, la fiesta en paz, es llevar claro. la fiesta en paz, claro. y sabes que también, que no te lo tragues, o sea, porque eh, te puede matar el estrés, claro. y, y lo tienes que ver como algo Ahorita que decías que te dé gusto, que te, que te llame la atención, o sea, eh, eh, yo me duermo, fíjate en algo bien raro, yo no me duermo sin ver el tráfico de mis sitios a cerrar a las 12 de la noche. Yeah. Y te voy a decir por qué, porque cuando les da bien, me duermo bien a gusto, cuando les va mal me preocupo, te digo que no, me preocupo, <risa> y mando mails si lo que tú claro. quieras, pero no hay cosa más padre cuando les vaya bien, trato de verlo, cuando le veo mal, que ya sé, no lo veo, ¿eh? Trato de que Este, pero, pero eso es algo porque dices, es como decir, mi hijo sacó 10 en la escuela el claro, día. De hoy. Claro, claro, ¿Verdad? Mi hijo sacó 10 en la escuela. No, y día aparte
1: de hoy. me dijeron que estaba feo de chiquito. No sé si te acuerdas, porque es la historia, es la historia, es la misma historia, es el mismo hijo, nada más que ahora va en <ríe> universidad o, o va en maestría y, y está sacando buenas calificaciones la mayoría del tiempo.
0: ¿no? Así es, así es, así es. Pues sí.
1: muchísimas gracias, Ramón. De verdad, muchísimas gracias
0: gracias a ti Milandare estamos en contacto gracias amigo ¿verdad? Este, te mando un abrazo grande esperemos vernos en persona gracias. y te agradezco mucho tu tiempo la invitación ¿verdad? y tu amistad más que nada muchísimas gracias nos estamos bueno, viendo
1: muchísimas gracias eh, aprendan de mi querido amigo Ramón Toledo un líder en el mundo de la tecnología y nos vemos la siguiente semana con más Brainstormeo para ustedes bye gracias Milandare bye. Hemos llegado al final de este episodio. Si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba brainstormlatam y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un WhatsApp al más 52-664-853-2872. Que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito.